0: Focus, une sélection de livres récents. Il faut que je vous dise d'emblée que la pioche de ce mois-ci n'a pas été très bonne. J'ai commencé plusieurs nouveaux livres, avec l'intention de vous les présenter, mais presque aucun ne m'a accroché, sauf celui que je vous présenterai dans un instant. Pire, certains m'ont agacé ou ennuyé à mourir. Est-ce parce que l'on devient de plus en plus difficile, de plus en plus critique, à force de lecture Ou est-ce simplement par un coup de malchance J'ai bon espoir que le mois prochain, j'aurai à nouveau plusieurs ouvrages à vous présenter. Bon, ceci dit, je vais vous présenter un premier roman que j'ai trouvé fort prometteur. Il s'agit d'Ubazoutet, d'Isabelle Gutiérrez, qui enseigne la littérature et le cinéma à Grenoble. L'histoire tient en une phrase... Une mère, au seuil de la mort, demande à son fils de la porter jusqu'au sommet d'une montagne, selon la coutume japonaise de Lubasute, qui consiste donc à abandonner une personne âgée et ou malade en montagne afin qu'elle puisse y mourir en paix et avec dignité. Dans l'idéal en tout cas, car dans la réalité, les souffrances liées à une mort de soif ou de faim par exemple sont brutales. L'encyclopédie participative Wikipédia en donne la définition suivante. L'Ubasute est une pratique mythique de géronticide au Japon, consistant à porter un infirme ou un parent âgé sur une montagne ou un autre endroit éloigné et désolé pour le laisser mourir. D'après l'encyclopédie illustrée du Japon de Kodansha, Ubasute est l'objet d'une légende, mais ne semble jamais avoir été une coutume répandue. Bref, voilà pour les explications. Dès le départ, on se demande pourquoi une femme de culture européenne, probablement française au vu des prénoms des protagonistes, n'ayant apparemment aucun lien avec le Japon, souhaite pratiquer cette coutume mythique. On peut extrapoler un peu en pensant que, puisque feu son mari éprouvait une grande fascination pour les montagnes, et qu'il est d'ailleurs mort lors d'une expédition d'alpinisme, Marie souhaite mourir en ce même milieu au fil des pages, la mère évoque ses souvenirs à son fils, Pierre. Elle parle de la communication d'âme à âme. Elle dit l'amour d'un homme. Elle décrit l'absence, les retrouvailles, la solitude. Je vais vous lire un petit extrait. Ton père absent plus de la moitié du temps, j'appris, seul à faire mes premiers pas. Je découvrais comment respirer, enfin. Au rythme des lamas battés, je sus bientôt reconnaître le son de l'eau qui dévale le lit caillouteux des ruisseaux épais. À force d'heures traversées, de jours arpentés, je parvins à lever mon regard du chemin vers l'horizon et découvris la joie des au monde, en mouvement, le visage offert. C'est là-bas, étendu sur le sol aride, que la montagne devint mon ami, mon allié. J'entendis pour la première fois le chant du monde je vis tourner la terre dans l'apparition et la disparition du soleil et des astres et je compris que cette lumière céleste m'accompagnerait désormais, même au plus noir de la nuit. Je traversais, des jours durant, les mémoires des chemins. Sens-tu, mon Pierre, toutes ces mémoires que nous traversons ensemble depuis hier Et un peu plus loin, dans ce temps des mémoires, je découvris d'autres temps, le temps du regard, celui de l'absence et des retrouvailles le temps de la solitude qui deviendrait un jour émerveillement de l'âme, le temps du silence et des ombres qui s'allongent sur les hautes plaines. Puis, plus loin, elle parle des peurs sombres qui se tapissent au fond d'elle, de l'affrontement de ses angoisses lors d'une expédition dans les Andes qui fut la probable origine de sa maladie. Encore un petit extrait. Les peurs sont encore plus sombres sur ces terres désertiques, et il fallait bien que j'accepte de les regarder. Après de nombreux assauts durant le troisième mois de l'expédition, une lutte entre elles et moi s'engagea. Ce fut une exploration de leur nature, et finalement, je le compris bien plus tard, un combat avec moi même. Je ne voulais pas les lâcher, accrochée au tourbillon dont elles creusaient mon ventre depuis tant d'années. Il y eut, ce dernier mois, en pays andin, Match sans vainqueur entre les peurs et moi. Je mettrais des années, la maladie et la mort nichées dans les entrailles, à accepter les renouvellements et les abandons poignants, des années à me laisser bercer par les profonds mouvements de la vie. Le jour où tu vins me chercher à l'hôpital, ce jour-là seulement, dans une illumination intérieure, je m'en remis à cette part plus grande que moi. À cette force invincible et chaude présente même au fond des vents glacés de mes hivers. Je crois que c'est pour toucher cela que je suis tombée malade. Par pudeur, Eros n'est pas dit au fils, mais il sera tout de même abordé en un petit chapitre, dans une langue poétique. Marie est habitée par la confiance de retrouver son grand amour disparu trop tôt et à l'absence duquel elle s'était habituée. Encore un petit extrait. Au bout de longs mois, j'aurai appris à deviner ta présence autour de moi, dans l'air mêlé tout à coup, dans le lait de la lumière, une voix qui court dans les épicéas du vallon derrière la maison, dans la fraîcheur des vents catabatiques d'été, une trace de rire laissée dans la poudreuse fraîche de l'hiver. Tu seras là, penché au-dessus de ma douleur à l'hôpital, et dans la joie mélangée du retour. » Je sais que tu me guettes assis sur le grand rocher sous lequel je me coucherai bientôt, là où le cœur attend. Quelques perles parsèment ce petit volume pour dire que la vie n'est pas toujours facile. Par exemple, ainsi j'ai fini par trouver mon chemin, vois-tu, le goût du travail de vivre. Et puis, nous assistions tous, immobiles, au réveil des fragilités qui mènent toujours la danse lorsque nos paupières lourdes s'affaissent tard le soir. L'autrice aborde divers thèmes la fin de vie, le deuil, la séparation, les adieux, avec une grande sobriété et beaucoup de sensibilité. Elle parvient à éviter le mélodramatique grâce à une belle simplicité de style. Elle plante le décor en peu de mots, compose des phrases courtes et sait créer avec netteté des scènes et des atmosphères dans lesquelles on est immédiatement immergé. Cet ultime voyage est plus qu'une simple marche, que l'ascension d'une montagne, durant laquelle le fils porte la mère dans une inversion des rôles. Il revêt une dimension spirituelle, chacun marchant avec soi-même, perdu dans ses pensées et ses souvenirs. C'est un moment de réminiscence et d'introspection, un moment de confidence, un moment pour s'alléger du poids du passé, du poids de la vie. » On ferme ce petit livre en étant tout à fait rasséréné et avec la vive impression que l'acceptation de sa finitude est la condition de sa paix intérieure au moment du passage vers la mort. La mère s'en remet entièrement à son fils qu'elle a chargé de cette responsabilité de l'accompagner dans ce dernier voyage. Il pourrait ralentir, il pourrait oublier la raison de sa présence ici, il pourrait faire demi-tour et redescendre, la mère sur le dos, à grandes enjambées vers le jour qui se lèvera encore, la vie mais il a promis, et elle lui fait confiance. Un acte courageux donc, une belle preuve d'amour. Pour terminer, encore un petit extrait. Maman, sur ce chemin, je m'ajuste et me réajuste éternellement. Chaque jour, j'apprends le mystère de cette vie que tu m'as donnée. Je suis toujours cet enfant silencieux qui regardait mon père photographe droit dans les yeux, aux aguets, aussi intranquille que toi. Je suis les vagues de l'océan, l'été de mes onze ans. Je suis la femme qui se perd dans les livres. Je suis le premier baiser sur la bouche humide de la jeune fille à la jupe rouge. Je suis le sein doux et tendre de ma sœur lorsqu'elle nourrit sa fille. Je suis l'homme qui marche, les fardeaux allégés par l'ange descendu sur terre pour l'aimer. Je suis ce corps robuste à la peau brune, dont le bras lourd seint la taille de sa femme l'homme qui met son pas au rythme du sien, comme il l'a vu faire depuis toute éternité. Maman, je suis ce ventre qui s'arrondit sous mes yeux et dont tu ne verras pas naître l'enfant. Je suis les larmes de mes sœurs quand elles découvriront demain que tu ne reviendras pas. Je suis la grotte devenue ton dernier berceau. Je suis le vent qui emporte ton souffle dans mon dos. Je suis le silence qui reste après toi. Maman, Je suis l'homme qui porte sa mère sur son dos pour l'emmener s'éteindre sur la montagne. Tu peux partir, je suis l'univers tout entier à l'intérieur de moi. Si vous avez envie de lire ce livre, il porte le numéro 72 019. Pour établir un parallèle, j'aimerais vous parler à présent d'un livre de Rachid Benzin que je viens de lire sur le même sujet, l'histoire d'une mère mourante donc, mais abordée du point de vue du fils cette fois. Ce livre s'intitule « Ainsi parlait ma mère » et il fait tout à fait écho à Hou C'est le premier roman de Rachid Benzin qui avait alors déjà écrit de nombreux essais. Je ne vous le présente plus car je l'ai fait dans une précédente édition de BSR Actualité, au mois de mai. Son écriture est d'une justesse qui m'impressionne beaucoup. Et il n'évite rien, aucun tabou. Il décrit avec beaucoup de pudeur des actes quotidiens intimes qui sont des gestes d'amour et n'altèrent en rien le respect qu'un fils peut avoir pour sa mère. Je vais vous lire un extrait. Dans ces moments-là, ma mère prend ma main. Elle sourit tristement. Nous sommes tous les deux gênés et en même temps heureux. Curieux sentiment. En dehors des personnels soignants qui se succèdent à son chevet durant la semaine, je suis le seul dont elle accepte cette toilette, sans doute humiliante, mais dont elle sait la nécessité. Je me souviens de la première fois où j'ai dû m'en occuper. Son aide soignante ne pouvait pas venir, elle avait eu un accident et elle pouvait se faire remplacer, mais seulement à partir du lendemain. J'ai vu la détresse sur le visage de ma mère. Elle m'a demandé de lui faire une petite toilette en attendant, juste avec un gant, pour laver son visage, son cou, ses bras. Mais je savais ce qu'il lui en coûtait de ne pas se laver entièrement, comme elle en avait l'habitude depuis toujours. Alors je l'ai regardée et je lui ai dit que j'allais m'en occuper. Elle n'a rien dit. Ses yeux se sont embués, mais elle n'a rien dit. Délicatement, je l'ai alors soulevée sur son matelas et je l'ai lavée. Mes mains tremblaient. Était ce la soudaine conscience de la fragilité de ma mère, qui s'en remettait entièrement à moi pour des gestes si intimes? Était ce de la sentir gênée, vulnérable? Nous n'avons pas parlé. Nous avons partagé ce moment d'émotion où nous nous sommes réfugiés dans notre humanité. L'un portant assistance à l'autre, sans que les barrières des conventions n'y trouvent à redire. Situation d'une certaine façon libératrice pour elle. Oui, elle pouvait s'en remettre aux siens pour tout, elle qui ne voulait jamais rien demander. Les siens, c'était moi, car aucun de mes frères, je crois, n'aurait accepté de réaliser une telle tâche. Chacun fait ce qu'il peut. Le fils est un professeur de lettres à Louvain, qui n'a pas vraiment de vie à lui, ou plutôt qui la sacrifie en quelque sorte mais qui le fait sans que cela lui pèse. Il le fait simplement parce que personne d'autre ne le fera à sa place. Pour preuve de sa dévotion, il lit et relit inlassablement un seul et unique livre à sa mère, un alphabet, qui s'est entiché de ce livre-là, ce livre de Balzac qu'elle réclame sans cesse et qu'elle a fini par connaître par cœur. Encore un petit extrait. Pour toutes ces raisons, j'ai totalement renoncé à toute invitation et autre sortie, ma seule vie extérieure se résumant aux 13 heures de cours que j'assume à la fac. Balzac et sa peau de chagrin constituent désormais le seul périmètre de mon activité intellectuelle et affective auprès de ma mère. J'arrive pourtant encore à lire d'autres choses, hein, car les livres, c'est toute ma vie. Ce texte est un véritable hommage à l'amour qu'on peut éprouver pour sa mère, une gratitude infinie, une reconnaissance ultime. Il est magnifiquement écrit. J'ai encore envie de vous lire un petit extrait pour terminer. Pincé au bout de son doigt, l'appareil indiquant son taux d'oxygène a égrené inexorablement et cliniquement la dernière ligne droite de la vie de ma mère. 95, 94, 93, 92, 91, 90... Je voyais sous mes yeux ma mère s'en aller dans un décompte macabre que j'étais confusément tenté d'enrayer, sans avoir aucune capacité de le faire. Implosion totale en moi. Lorsque les derniers chiffres se sont affichés, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, zéro. Je savais que je ne reverrais jamais plus la vie dans les yeux de ma mère. Elle est morte comme ça, et j'ai pu voir exprimer par un zéro la fin de sa vie, ou le résumé de sa vie aux yeux du monde, une vie de zéro. De ma main, je lui ai fermé les paupières sans oser fixer ses yeux éteints. Je me suis retournée, comme si mes larmes pouvaient encore la faire souffrir. Machinalement, sans trop savoir pourquoi, peut-être pour me rassurer sur mon propre état de santé en cet instant, j'ai accroché son appareil à mon propre doigt, Je n'ai pas compris pourquoi le chiffre n'est pas monté instantanément au-dessus de 95, mais restait désespérément à zéro. J'ai soudain saisi quand j'ai entendu « Tu me lis mon Balzac ?» C'était l'appareil qui venait de rendre l'âme, pas ma mère. Maman est toujours là, et moi toujours à ses côtés, comme si ma véritable existence, celle qui fait sens et me rend heureux, se résumait à être sa seule ombre. Je ne sais pas si ma mère a été une bonne mère ou simplement une mère qui a fait ce qu'elle a pu, avec ce que Dieu lui a donné comme connaissance, comme amour, comme courage, comme patience aussi. Je sais juste que c'est la mienne et que ma plus grande richesse en cette vie est d'avoir pu l'aimer. Si vous souhaitez lire ce livre, il a pour numéro trente-deux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt